0: queremos transformar y, y llegar a otro a otro grado de alcaldía merecer me, más bien merecemos mejores funcionarios merece, merecemos también diferentes alcaldes o alcaldesas que sobre todo piensen diferentes y que estén más unidos con todos nosotros así que yo les doy la bienvenida a todas y a todos ustedes a este su programa transformando la Cuauterna con Anandí Hernández que muy gustosa ya está ni me acordaba cómo era aquí el What is this? sociales, como políticas, y sobre todo que tienen alguna algún significado aquí en la alcaldía. Eh, ustedes se han dado cuenta que estos últimos días han estado pasando cosas sobre todo a nivel político que van muy rápidas, este a nivel social, donde han sido reprimidos bastantes actos aquí en la alcaldía, pero que Hola Andy, buenas tardes, estamos contigo. Hola Eugenia, a Orte Martínez, a Socha Salles, que nunca me falla. A Angie, hola Angie, ¿cómo estás? grandes cosas aquí en la ciudad eh, y sobre todo creo que eh, es la única como dicen varios y podrá sonar ya como aburrido o así, pero creemos que sí es la única que puede eh, llevar esta cuarta transformación al nivel que sigue, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho muy bien y eso se le debe de aplaudir, pero creo que falta todavía darle continuidad a todos los trabajos de la 4T que sobre todo es por la gente y que fíjense que, como todos lo saben, yo estoy participando activamente en Suma, Suma Construyendo Sociedad, Ahora, insisto, no es porque sea una mujer nada más Que llegaba al evento y que pedían sus números para participar es un ambiente ya eh, una cultura muy bonita que se celebra De, de Morena justo esta casa de, y se llama Casa del Movimiento eh, de Morena es justo para hacerte eh... que estamos O hola, hola, oigan, ¿no tienen tanto calor como yo? Yo siento que hace muchísimo calor Cuéntenme algo ¿Ya comieron todas y todos? ¿Ya llegaron de trabajar? ¿Ya están en casita a gusto? ¿Cómo les está funcionando este lunes? Que creo que muchos dicen que son san lunes Yo por ahí decía oh, Es que luego el lunes, eh, más bien el domingo queremos que nos dure como si fuera Toda una eternidad Y creo que llegamos más cansados a los lunes Pero bueno Creerme que eh, tenemos que echarle todas las ganas porque estoy segura que todas y todos tenemos alguna meta a corto y largo plazo que eso nos va a hacer que, que todos estemos eh, eh, puestos en algo y que de ahí empecemos a dar nuevas, nuevas metas y nueva revolución para todos nuestros proyectos. Y yo quiero seguir enviando eh, saluditos y leyendo algunos comentarios. Patricia Mondragón dice excelente Carmen Sand, excelente Suki eh, Golivar excelente Grupo Cedros Irving Rivas qué buen trabajo Andy Unidos Unidos siempre hola hola a Peter Cruz me gustó que estamos respaldados en el, es, pues, eh? me gustó que estamos respaldados en esta cuatro t a través de ustedes en este evento fue genial sí la verdad fue un buen evento Eric Gómez uh, Jerónimo a Silvia Leticia García a Rosa Virginia Rodríguez a Giovanna Serrano Mendoza a Adriana Mendoza a Belén Gabriela hola hola señora Belén buenas tardes, muchísimas gracias gracias a usted por el apoyo y yo quiero eh, antes de seguir con estas recomendaciones de, de lugares y de espacios eh, yo decía ¿qué, qué les recomiendo? pero hay cosas que eh, luego por el tema, o se me olvidan, o por el tema tan, tan rápido que tenemos que tener aquí en la radio, se me va por una u otra cosa, pero... Eh, yo les quería más bien les quiero hacer estas recomendaciones eh, sobre todo de los avastos populares que estamos llevando como programa que generé a partir de Grupo Cedros donde ayudamos eh, en este plan integral que estoy buscando para la ciudadanía donde podamos tener en ese plan eh, integral eh, el bienestar en lo general Una, puede ser desde la salud por el bienestar que por eso se puso el módulo de atención donde tenemos un dispensario público después, eh, seguido por el tema eh, de bienestar en el tema de la alimentación, y, y sobre todo el que si no hay tanto recurso para que ahí entra otro que es la economía, podamos tener un, un plan que brinda Grupo Cedros y que en verdad ha sido permanente, y yo agradezco a las compañeras que están ahí, así que me arranco con, eh, para no hablar tanto del tema hasta que entren aquí conmigo a platicar, eh, con Cecia, hola Cecia, ya me escuchas por ahí. Hola, Andy. Hola, hola. ¿Cómo estás, Cecia? Bien, bien, ¿y tú, Andy? También, muchas gracias por regalarnos cinco minutitos. Veo ya. Hasta... Entonces, ¿cómo? Va a pasar mi otra compañera. Muchas gracias, Andy. Gracias, Dani. Hola, Andy. Soy Patti. Hola. Nuevamente, si la atenta invitación, que acudan a los diferentes.
1: I'm uh -huh.
2: Comenzamos Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, perdón el retraso, estábamos un poquito retrasados, pero ya estamos aquí. Siempre hemos estado retrasadas, pero <ríe> no mentalmente. Pero ya estamos más listas que nunca Y la verdad es que Hablar de este personaje Que ya lo tenemos en al aire Desde Texas La verdad es que es una maravilla Para mí es un gusto, es un gran amigo mío eh, Un gran artista también Que ha sido reconocido últimamente En cuestión de obras de arte Y le han entregado premios Ya lo vieron en, en redes sociales Que ya lo subí también precisamente eh, En sus rieles Y creo que más que eso hay que valorar el esfuerzo, las ganas, el empeño eh, Híjole, ha estudiado muchísimo, se ha esforzado muchísimo Para estar donde está el día de hoy Y, y esperemos que mucho más adelante llegue mucho más lejos Porque esa es la idea, yo creo que de cualquier artista Y ya sé, no sé si cabina, me gustaría pasar a Jesús Rivera Jesús, ¿cómo estás?
3: Bien, bien Victoria, un gran placer y un gusto volver a saludarte y que me dé la oportunidad de estar aquí con tu audiencia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, y gracias Jesús. Por la
3: introducción.
2: <risa> Oye, Jesús, cuéntanos un poquito de ti porque hay mucho que saber y poca información hasta el momento. Cuéntanos quién eres.
3: Uh, bueno, pues yo soy originario de allá del rancho <risa> de Monclova, de frontera Coahuila, de frontera. yo nací en la colonia occidental, y después de mi niñez, mis papás se movieron a la colonia americana, ahí mismo en frontera, que, que es daño a la ciudad Monclova, en ocasiones la, la gente cuando dice, oh, frontera, creen que es la frontera del país, y es, digo, ¿por qué le pusieron frontera? Pero fue es, un, es, una, es una historia, es porque ahí llegaba el tren y llevaban los materiales a Monclova, y bueno, así se le quedó, pero es, es, es como entrelazado, es Monclova y Frontera, es lo mismo, y desde muy pequeño, bueno, es que el tren ha marcado una historia, ha tenido un, una historia <ríe> en mi vida, en los ochentas me subí al tren del norte de México, del mero norte soy, casi ¿Qué? casi en la frontera,
2: y cuéntanos Vaya un...
3: el nombre de mi ciudad.
2: Ya sé, pero cuéntanos un poquitito, ¿qué te llevó a estudiar esto del arte, porque pues aparte eras actor, aparte pues has estudiado artes dramáticas y danza. Eh, ¿Qué te llevó? Porque pues, estamos hablando de arte, ¿no? Entonces, ¿qué te llevó a esto tan maravilloso como es la pintura?
3: Eh, bueno, eh, después como puedo decir, en 1998 ya había tenido yo mis clases de de actor y de danza en, en, en la Escuela Estatal de Artes que está en San Luis Potosí, le, le, le encontré una, una interés muy fuerte a las bellas artes, aunque ya lo había tenido desde muy pequeño, dibujaba y, y hacía algunas obras de arte verdad en, de, dentro de mi pequeño mundo. Dije, wow, entonces tengo ese gran interés. Me fui a, a Nuevo México, me fui a Nuevo México a la Universidad de Albuquerque, que está en el estado de México entre Texas y Colorado y ahí fue des, por decir en, en una manera ya más profesional donde mi carrera empieza a despegar a muy temprana edad y eh, fue eh, las ideas que siempre he tenido de, de plasmar en, 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 un, en un lienzo y de construir una escultura más que nada las he retomado de mis vivencias, de mi niñez. Siempre traigo al niño, siempre traigo al niño. No me quiero separar de él. Creo que tuve una infancia muy bonita y eso fue lo que me ha ayudado a estar y jugar en este mundo de las bellas artes. Aunque empezó con, como un juego y ahora ahora sí lo hago a un nivel pues, más serio porque me ha demandado mucho en muchos lugares.
2: Claro, de alguna manera hemos eh, puesto el estandarte muy alto en cuestión de México y creo que eso es importante entender que todo el mundo sabría eh, dibujar, pero pintar es una obra maestra que no muy poca gente tiene ese talento, ¿no?
3: Gracias. Sí, Victoria, Este, um, yo puedo decir que, mira, uh, hay dos cosas muy importantes. El, el talento yo puedo a, a opinar con mucha humildad que teniendo el deseo, un joven o, o un niño de querer estar en el mundo de las bellas artes. Hay muchos que nacen con él, pero no necesariamente. Es como el diamante que viene en una piedra rocosa o que viene en una piedra mal pulida. ¿Verdad? El talento se puede pulir, el talento se puede encontrar. Si, si, si tú lo, si, si, si tú tratas de esforzarte en conocer técnicas, en ser constante en, en lo que tú haces. La segunda parte, yo puedo decir que es la disciplina, ¿verdad? Claro. Lo que lleva, la disciplina es como la mamá, la hermana o la amiga o la abuela que te lleva, que lleva de la mano al talento y lo sube a lo más alto. Sin la disciplina, el talento se puede perder. No sé si me expliqué.
2: Sí, 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 muy muy claro. Todo lleva un, a una disciplina y al talento al mismo tiempo para que se converjan en sacar el mejor éxito de cualquiera de uno de nuestros talentos, ¿no? El tuyo es, es pintar, es, es crear y es de alguna manera plasmar en óleo o en algunas otras eh, formas de, de pintar. Cuéntame un poquitito, ¿qué es esto de, de pintar y cuántas diferencias o cuántas vertientes de pinturas hay?
3: Sí, Victoria, pues en, en cuanto a la pintura, eh, voy a llegar rápido, no quiero tomar mucho el tiempo, pero para poder pintar yo creo que hay que ser un gran dibujante, porque ahora muchos de los, y que yo no estoy criticando, yo respeto demasiado, a cada individuo, a cada joven, o a cada artista, yo no estoy dando una crítica destructiva de ninguna manera, pero en cuanto a mi punto de vista, un nivel muy personal, para hacer, digamos, a decir, conocer la técnica de la pintura, primeramente, yo tendría que dominar el dibujo, en todas las áreas, incluso podemos dar un ejemplo, uh, en construir una, un cuerpo humano, el saber la anatomía A ver, me separo nada más un segundo Aquí tengo Perdón por el ruido
2: Adelante,
3: adelante <risas> Aquí tengo este monito, ¿verdad? Vamos a decir que este es el ser humano Y lo voy a dibujar Y, y, y voy a poner pues que, que va corriendo ¿Verdad? Entonces ya tengo el dibujo eh, con la perspectiva correcta, con las dimensiones exactas y respetando la anatomía del, del ser humano ahora sí me meto en la pintura uh, no, me no me podría brincar de, de esta, digamos que son las, las simientes para tener éxito en la pintura y de las vertientes podemos decir, bueno, hay varias técnicas está el pastel está la acuarela Está el acrílico, está el óleo, hay, hay muchas. Eh, está el fresco que fue utilizado por los grandes maestros y así pueden venir un poco más de vertientes utilizando pues el Mirias. Uh, 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 mm, vamos a decir que podemos mezclar también las técnicas y vienen naciendo nuevas formas de... de atacar la técnica de la
2: pintura claro, claro. ahora cuéntame un poquito Jesús, yo sé que a veces es difícil dar una entrevista es complicado siempre pero cuéntame un poquitito de estos eh, grandes avances que has tenido en cuestión de la pintura en otros países
3: gracias Victoria um, realmente ha sido pues como te digo un, un deseo un deseo muy, muy personal desde muy joven el por qué salte a otros países. Yo, sen yo siempre he sentido que ah, es mi responsabilidad. Es que puede ser un poco difícil. No sé si entender lo que voy a decir. Yo soy de frontera y de Monclova, Coahuila. Y lo digo con un sentimiento y lo digo a, a un nivel público que en nuestras ciudades no tenemos un recinto, a pesar que Monclova tiene la historia más de 450 años. No tenemos una escuela de artes en Monclova. Y yo dije, es que yo tengo que trabajar para un día. Ese ha sido el motor que a mí me ha movido, Victoria. Y no estoy diciendo que yo quiero ser Superman o el Hombre Araña de ninguna manera, pero quería... Deseaba poner mi granito de arena y dije, híjole, bueno, me voy a Estados Unidos a pues a seguir trabajando y vendiendo mi arte. Y humildemente este, puedo decir que me ha ido muy bien eh, en, en muchas de las ciudades de los Estados Unidos. Y dije, creo que esta parte ya la tengo, ya la tengo realizada. Ahora seguiré en Europa. Sí, sinceramente, sí fui con miedo porque... Es natural, yo no conozco, yo no conocí Europa. Y pues, ¿cuál fue mi suerte? Que, que nos fue muy bien. Nos fue muy bien en Florencia y nos fue muy bien en Barcelona. Vendí bastantitas, <risa> bastantitas piezas. Y le gustó a uno de los um, escritores que son muy relevantes, que es Paolo de Paoli, el escritor, de, uno de los últimos escritores del libro de Pinocho y él maneja una vertiente de artistas en todo lo que es Italia, a uh, Florencia, Milán, Bellacio, Milano y me vio y le gustó el Pinocho que hice y ahí él me invitó a través del gobierno de Italia desde la ciudad de Florencia a que abriera una exhibición en el 2024 para para los italianos, entonces me ha llevado un poco en la pintura a varios a varias ciudades, siempre con el hambre de un día traer a mi ciudad esta institución que tanto hace falta.
2: Claro, de alguna manera las carencias que existen a veces en nuestros lugares eh, oriundos eh, nos hace eh, darnos cuenta de cuánto nos hace falta en, un, en en una ciudad, en un pueblo, en un en una raíz, okay. este conocimiento de, de, de la cultura sobre todo, ¿no? Y cómo en países donde nace eh, pues el arte, como es Venecia, Florencia... Florencia eh, vemos pinturas increíbles ah, en París wow. está en el Museo de Louvre que es uno de los museos más grandes a nivel mundial ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, creo que ir a esa cuna donde nacieron grandes ¿qué se siente, Jesús? Eh, eh,
3: Victoria este me, yo me sentí chiquito <risa> En una ciudad tan vasta de arte como era Florencia, porque llegué a Florencia. Uh -huh. Y yo sentía eh, sinceramente que traía todo México encima de mí. Traía mi país y vaya que no, yo no quiero de ninguna manera decir yo soy el, el que va. No, de ninguna forma, pero yo sí sentí la responsabilidad de hacer siempre las cosas bien por mi país. Y yo recuerdo un, 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 com, un comentario Muy bonito que me hizo un italiano Y me dijo Y soy muy sentimental ¿Por qué? Porque traba, mis herramientas De trabajo son esas Mis sentimientos y, y mis emociones De ahí trabajo, ¿verdad? Entonces me dijo Oh, eres mexicano Y yo le dije, sí, sí Soy mexicano <risa> Y Oh wow, los mexicanos son embajadores de la paz. Y cuando yo escuché eso se me hizo un nudo en la garganta. Yo dije wow. Entonces de la emoción y yo quería ver un mexicano y, y se pues, había sí, de haber, pero pues no en ese momento en que yo estaba en, me acuerdo cerca de en María de Firenze, en una de las um, catedrales más grandes de Italia. Uh, que estás en, en el centro de Florencia y realmente se siente muy bonito pero siempre me esforcé en ser un, un ciudadano responsable para para llevar la bandera con mucho o, honorabilidad y se siente bonito
2: fíjate que una de las eh, cuestiones que estuviste allá también estuvimos en pandemia y recuerdo que hiciste una una pintura sí. eh, de Frida Kahlo con un eh, con un cubrebocas oh sí sí sí
3: este esa fue Victoria eh, yo estaba en en, en Reno Nevada uh -huh. eso fue en el 2021 y me acuerdo que la ciudad de Hueco uh, me habló y para decir, Jesús, estamos teniendo una problemática porque, tú sabes, yo, yo creo no nada más en Texas, yo creo que era en todo el mundo, en México, en muchos lugares, las personas este, eran muy renuentes y no querían este, adaptarse a, al cambio que estábamos viviendo. Y me dijo, Jesús, uh, sin pretensión, ¿verdad? Sin pretensión, este, hay mucha gente que te conoce en Hueco, ayúdanos. Haz algo, es una pieza de arte de la cual la gente entienda y con, se con, eh, tenga consenticación de utilizar la máscara. Y yo, ¿qué hago? Qué? Pues se me vino a la cabeza Frida Kahlo. Frida Kahlo con, con la máscara y les gustó. De verdad, se volvieron locos. Y, 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 y creemos que al haber hecho esa pieza, mmm, fue un granito de arena. ...para nuestras comunidades del centro de Texas.
2: Claro. ¿Qué significa para ti Frida Kahlo, siendo una de las grandes exponentes de la pintura mexicana? ¿Y que ha expuesto y ha hecho autorretratos eh, en México y que ha tenido un éxito en, 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 a través de todos los países? ¿Qué significa para ti Frida Kahlo?
3: Eh, primeramente, cuando se me viene la imagen de Frida Kahlo, Victoria fue una revolucionaria... Fue una mujer muy avanzada para sus tiempos Y que realmente abrió las puertas uh, Pues para muchos artistas En primer lugar, yo podría decir para muchas mujeres verdad, Fue feminista en, en su manera de ser Pero también en general, para hombres y mujeres Fida Kahlo para mí significa fuerza uh, Dolor, poder, sentimiento, honestidad transparencia y pues es un gran orgullo para mí como mexicano el saber que este personaje pues es de nuestro país.
2: Claro, es un país bastante rico en cultura. Ahora cuéntame un poquitito ya que estuviste por allá en Europa, ¿te tocó la oportunidad o tuviste la oportunidad de ir al Museo de Louvre y a ver a la Mona Lisa?
3: Muy buena pregunta. Estuve, eh, no recuerdo el nombre, no quiero pecar, de ignorante, estuve en las entradas de, 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 de Florencia en un pueblo, uh, íbamos a llegar a, a París, uh, en ese pueblo uh, a mí me compraron unas pinturas, y esa, una, uno de los clientes vive, vive en París, y pues yo me siento muy afortunado por haber He tenido la, la certeza de que una de, de nuestras piezas está en, en París. No he llegado todavía al, al Museo de Louvre. Eh, espero el año que entra, en el 2024, y les prometo que vamos a, a compartir un video pequeño. De claro. De
2: Claro, fíjate que a mí eh, la Mona Lisa se me hace, yo esperaba más de la Mona Lisa, yo la realidad es que yo esperaba, grandes expectativas, tenía grandes visualizaciones, y al darme cuenta, y ojo, no estoy demeritando de alguna manera la pintura como tal, del significado que tiene, pero sí al llegar a darme cuenta que era como un tipo estampa... <risa> Sí me es, chiquita, ¿verdad? es muy chiquita, sí, de alguna manera sí, sí me dolió porque dije me siento defraudada, me siento este, devaluada. Había retratos <risas> enormes en el Museo de Wolf, como también en la Plaza de San Marcos que son impresionantes, en lugares así únicos que dices tú, wow, qué increíble al encontrarte y esperar que la Mona Lisa fuese más grande. Ahora llegando al tema de Frida Kahlo, y regresando dentro de ¿Te miras en un autorretrato, José, Jesús? Um, en,
3: en un autorretrato, eh, tal vez sí, me gusta mucho, sí. me gusta mucho jugar un poco con, con, con mi imagen, soy un poco cómico, pero también me, me gusta dar esa imagen personal. Sí, de hecho, tengo un portarretrato, <risa> tengo aquí cerca, yo creo, un, uno, uno, uno de ellos, y se trata de que tengo el control de mi vida, el control de mi vida, y, se, y, y me autorretraté como el rey de, mis propio, de mi propio destino, porque incluso uh, simbólicamente me puse una corona, <risa> pero me dice un amigo, oh, entonces tú quieres ser el rey, y dije, no, 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 no. yo no quiero ser el rey de nadie, ni el rey del, de mi pueblo, ni de mi gente, Quiero, deseo eh, de ahora en adelante tener el control de mi propia vida y elegir lo que mejor me convenga y, y pues no titubear en mis, en mis decisiones y no dejar que terceras personas afecten mis deseos de seguir adelante. Ese es el autorretrato que tengo, incluso abajo le puse un poema en, el, en, el, en la pintura.
2: No. Sí. Fíjate qué chistoso porque de alguna vez Estábamos platicando y estabas pintando eh, Sobre madera Si no mal recuerdo Sí Cuéntame esa técnica ah. un poquito porque es una técnica Que no muy comúnmente se ve
3: Claro eh, Cuando yo, yo Pinto el, en, 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 en En madera O, o trabajo en, en la madera Es cuando preparo los frescos los, eh, Que se llama fresco en seco y, y, se utiliza, y se dice que los frescos fue una de las técnicas de los grandes maestros, ¿verdad? Como Paganini, como Da Vinci, como Michelangelo y, y como muchos grandes. Rivera también tra trabajó el fresco. Siqueiros. Um, uh, ¿Quién más de México? Uh, Leonora Carrington. Bueno, eh, esa técnica como me gusta traerlos y le llamo fresco en seco, el fresco casi siempre se traslada a una pared o a una superficie, ¿verdad? De ladrillo o de cemento y se tiene que trabajar y que preparar, pero en este caso yo la pongo en, en madera y utilizo un poco de cemento de, de cal ya trabajada, recuerdo la palabra correcta, discúlpeme, es que la tengo en la punta de la lengua es una cal que se echa a perder y que eh, dura por más de un año en el agua y esa cal ya se saca, ¿verdad? Y se prepara con el cemento y se le puede poner también un poco un poco de yeso y ya esa superficie se utiliza para hacer el fresco. De hecho, te la puedo enseñar, si tú me permites, aquí la tengo enfrente de mí. Adelante. Gracias, me paro
2: rápido. Creo que hoy en día la pintura tiene mucho que decir Sobre todo los pintores grandes en México son Especialmente mucha gente dice Bueno ya no hay pintores en México Ya no hay gente como Diego Rivera Ya no hay pintores como Frida Kahlo Y, y, y yo creo que nos estamos equivocando Porque realmente hay pintores grandísimos En las orillas, en otros países Que simplemente no volteamos a verlos Ahora sí, dinos Jesús
3: Así es, Victoria. Pues eh, eh, esta, de hecho, lo quiero acercar, no sé si se pueda ver. Ah, de hecho, el fresco tiene que tener ah, algunas fisuras. No sé si lo puedan ver. Eh, eh, no es totalmente plano.
2: Mm -hmm. Sí, tiene sí, algunas graqueladas.
3: Correcto, gracias, tiene algunas raqueladas, tiene algunos puntitos hacia adentro Así debe estar la pared del fresco preparada, no debe ser al 100% lisa Entonces aquí ya, ya, ya está la superficie preparada para el fresco Y cuando utilizas los pigmentos, esta parte, no sé si se pueda ver, pero hay una capa, ¿Verdad? Cuando tú le pones el pigmento, absorbe la, la superficie, el pigmento, lo extrae y lo lleva hacia adentro. Entonces, a, al fresco no le hace nada a los elementos. Es por eso que es una de las técnicas más duraderas y más fuertes que hay ahorita en, en nuestros últimos tiempos. Un fresco te puede durar de 500 a 3,000 años. Sí,
2: ahí, tenemos el, ahí tenemos el mejor fresco, ¿no, Jesús, aquí en México?
3: Por supuesto, están los de Rivera, ¿verdad? Uh -huh. ah, tenemos frescos de Rivera. Y hay otro artista antes de Rivera, muy famoso, que no recuerdo el nombre. Les quiero enseñar un pigmento, un pigmento para que lo, para que lo conozcan. Ay, 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 démen un segundito, parece
2: que aquí lo tengo. Es, es muy importante acordarnos que Diego Rivera fue uno de los grandes pintores, también como Frida Kahlo, y que sus exposiciones hoy en día han sido grandiosas. Hoy en día la gente ya no visita bueno, lugares bueno, culturales.
3: Yo por eso lo voy a leer, porque y, y es que uh, mi, mi asistente me mueve las cosas. Y luego yo pienso que las tengo a la
2: mano y no las tengo. No te preocupes, Jesús. Pero cuéntame un poquitito porque también eh, pintaste a un gran, eh, pues podría decir, guerrillero en México que fue Pancho Villa. Emiliano
3: Zapata. Emiliano
2: Zapata, perdóname. Emiliano sí. Zapata. Eh, ¿Qué piensas de Emiliano Zapata?
3: Pues bueno, wow, él, él, él fue un gran precursor, ¿verdad? Porque de hecho él tiene un, un lema que, que, que dice um, oh, tierra, tierra y libertad, ¿verdad? Mm. Él, 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 él fue el que, el que luchó para que se le diera a, a, los, a, a, a los campesinos la tierra que ellos trabajaban. Entonces, pues este gran personaje eh, lo hice porque sentí que es necesario, aunque yo no estoy siendo el descubridor de su imagen, hay muchas imágenes de él por todo México. Yo creo que merece un gran respeto porque él fue uno de los mexicanos que nos dio dignidad a nuestro país, a nuestra gente, y yo tengo un gran respeto por él. Um, tengo la fecha De su nacimiento, perdón Que no se las diga Pero fue como Fue cuando mil oh, no, Es que no quiero pecar de ignorante Y lo doy una fecha equivocada Y eso no es correcto Pero él hizo mucho por nuestro país Y yo sentí que Solamente era una forma De De honrar uh, Con respeto Su imagen ya que él es uno de las imágenes de, de un símbolo nacional para los mexicanos.
2: Ahora, ¿tú crees que de alguna manera la pintura que hoy en día, que pues muchos mexicanos no, no entienden o no entendemos, porque hay que enten entender que todos somos ignorantes en algunas tierras, eh, nos cuesta trabajo visitar en nuestros países eh, la, la cultura, ya mucha gente no va a ver obras de arte. Ya mucha gente solamente dice, ah, oh, voy al Museo de San Marcos, voy al Museo de Luz y ya mucha gente no visita grandes museos que hay en México y en otros países, ¿no? Estados Unidos, eh, Londres, que de alguna claro. manera preservan esta este gran arte. ¿Tú crees que la pintura es un gran arte que está muriendo, o es un renacimiento nuevamente? Um.
3: No sé, no creo que, que esté muriendo Tal vez, um, Victoria, estamos teniendo un cambio en nuestra sociedad Con esta nueva era de los milenios Y que le están poniendo realmente el valor en las cosas culturales A otro tipo de, de representaciones, ¿no? O de movimientos Pero yo, yo, yo creo que es importante eh, que que nuestra sociedad le dé ese, ese valor a, a la pintura, a, a la cultura, a las artes. Cuando uno como mexicano, cuando no está cerca o no tiene mucha experiencia, yo recomiendo humildemente que empecemos por el Museo de Chapultepec o, la, o el Castillo de Chapultepec, porque ahí es la cuna del, de, de nuestra historia. Y hay mucha referencia artística en cuanto a grandes uh, uh, pinturas uh, um, Para que, digamos, tengamos esa conexión a través de la historia Y ya es una muy buena introducción para ir conociendo las técnicas En la pintura y ojalá, y yo deseo, pues, que nuestra juventud Es por eso que para, que para mí y vuelvo a, recal a recalcar, Victoria Es básico Traer esta institución A nuestra ciudad de Monclova Para que exista ese renacimiento Es esa ambición De los jóvenes De que hay que preservar las bellas artes Porque es lo único Que nos salva en la sociedad Porque a través de las artes eh, Podemos expresarnos Con naturalidad con claridad y con transparencia. Y las artes siempre mueven las ciudades a un espacio positivo.
2: Completamente de acuerdo contigo, Jesús. Creo que las artes hoy en día no han muerto totalmente, como las muchas lenguas que han muerto. Eh, creo que también tenemos que entender que eso es a nivel, pues que si en casa te enseñan la cultura de ir a los teatros, de ir a los museos, de ir a los lugares de exposición de arte, que ya hoy en día el arte es muy prostituible, por así decirlo, pero de eso hay muchas cosas más, vamos a hablar en un momento más, vamos a unos cortes comerciales que nos están pidiendo nuestros patrocinadores, regresamos en un rato más, yo soy Victoria Ruiz, estamos en Proyecto Radio MX, estamos con Jesús Rivera, hablando precisamente de arte y belleza en nuestro país,
0: Solo por mx.com
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya regresamos, la verdad es que me agarraron en el chisme, viendo sobre todo, es que me, a mí me encanta el arte y creo que una de las cosas más hermosas y maravillosas que tiene nuestro país eh, es que hace, es cuna de grandes eh, pues, historiadores, gente artística, gente que de alguna manera ha, mez, ha, ha mezclado su arte con la pintura y pues Jesús ha eh, hecho esto durante mucho tiempo porque no solamente te dedicas a la pintura ¿no? amigo mío uh,
3: sí tra trabajo varias, varias vertientes um, Victoria eh, me dedico también eh, a, a después de la pintura vamos a decir que por ejemplo lo que es la, la pintura en sí misma eh, es el acrílico, el, orio, el óleo, el pastel, la acuarela y el fresco Manejo esas, esas, esas áreas. Después de ahí me, me estoy pasando, por ejemplo, al dibujo, o primero el dibujo antes que la pintura, los dibujos y todas sus técnicas. Y también he trabajado con los frescos, ¿verdad? El, el, el fresco es una de las técnicas más antiguas que puede decir que el pigmento la, los pigmentos que utilizamos de ahí vienen todas las pinturas ya de, después del porque el pigmento se utilizaba hasta en, la, en, las, en las pinturas rupestres verdad que utilizaban en las cuevas nuestros primeros indicios de humanidad en esta tierra y después ahí me vengo pasando a las esculturas a la escultura que me gusta utilizar la, la resina eh, la, el mármol carrera que lo consigo en Italia Y también el bronce El vaciado en bronce Y ya por último Podría decir, utilizando todas esas experiencias Me gusta mucho la poesía Entonces sí trabajo Cuando me aburro de una Brinco y luego me voy a otra
2: <risa> Pero al <risa> y... final del día es arte no Creo que eso es bien importante sí. es, eh, Puede ser la palabra De alguna manera Puede ser escrita Puede ser eh, plasmada, puede ser Dibujada, puede ser eh, Plasmada en, en barro Pueden ser miles y miles De cosas que es arte Y ahora yo recuerdo que también Hiciste una una pintura De Pinocho ¿No? Muy sí, bonita sí, por sí. cierto
3: de, de hecho esa pintura me la robé De mi colección ¿Eh? Porque va a ir a Florencia <risa> ojalá y no se dé cuenta Florencia que, pero sí eh, es, estamos ahorita trabajando eh, unos un, en forma de dibujo y, y